1: Der Friedensnobelpreis geht dieses Jahr an die EU, an die Europäische Union. Erstmals wird ein in China lebender Schriftsteller mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet, und die beiden Kandidaten für die amerikanische Vizepräsidentschaft schenken sich in einem Fernsehduell nichts. Das sind Auslandthemen der vergangenen Woche, gehört auf dem Infosender von Schweizer Radio DIRES. In der nächsten halben Stunde fassen wir nochmals zusammen. Mein Name, Rino Curti. Mit dem hat ja am Freitag wohl niemand gerechnet, dass der Friedensnobelpreis 2012 an die Europäische Union verliehen wird. Im krisengeschüttelten Europa in der EU-Zentrale in Brüssel war man außer sich vor Freude? Endlich einmal eine gute Nachricht. Der Bericht von unserem Korrespondenten Urs Bruderer.
2: Er habe beim Aufstehen nicht mit einem so guten Tag gerechnet, sagte EU-Kommissionspräsident Barroso. Aber wie er das gesagt
1: hat. Ich muss sagen, dass ich, ich Morgen nicht so gut Good day.
2: Der Medienprofi, sonst stets bereit, Begeisterung zu spielen, ringt um Worte. Vor Rührung darf man vermuten. Rührung auch bei den Mitarbeitern der EU-Kommission. Sie sollen einander in den Armen gelegen haben, mit Tränen in den Augen, als sie vom Friedensnobelpreis für die EU erfuhren. Von Stolz sprach der Präsident des Europäischen Rates, Van Rompuy.
3: We are all very proud, and we, that means not only the European leaders, all the European citizens. Von Generation Generation.
2: Die Bürger Europas seien stolz, die jüngere wie die ältere Generation. Europa habe während Jahrhunderten unter Kriegen gelitten, bis nach dem Zweiten Weltkrieg die EU bzw. ihre Vorläuferinnen geschaffen worden
3: seien.
2: Die EU sei die größte Friedensstifterin der Weltgeschichte. Ihre Aufgabe sei jetzt, Friede, Demokratie und Menschenrechte in der übrigen Welt zu fördern. Anders sieht es EU-Parlamentspräsident Schulz.
4: Der Beitrag Europas zum Frieden in der Welt der ist eigentlich relativ stabil. Was bei uns bedroht ist, ist der Frieden nach innen. Es kann nicht sein, dass wir in einer Union leben, in der in einem Land Leute wirklich richtig reich sind und die anderen Akademiker zum Teil in Mülltonnen wühlen
2: müssen, um Essen zu finden. Dieser Zustand sei eines Friedensnobelpreises eigentlich unwürdig. Europa brauche nach innen dringend mehr Gerechtigkeit. Dennoch hat ihn der Preis gefreut.
4: Das ist eine Nachricht, die mich persönlich sehr berührt hat. Ich empfinde das auch als jemand, der die Europäische Union vertreten darf. Das ist eine große Ermutigung.
2: Ähnlich EU-Kommissionspräsident Barroso. Für ihn hat das Nobelpreiskomitee eine wichtige Botschaft verkündet:
1: That the European Union is something very precious.
2: Dass nämlich die EU etwas sehr Wertvolles sei. Wir sollten sie hegen und pflegen, zum Wohle Europas und zum Wohle der Welt, so Barroso.
1: Dass die EU mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wird, löste bei Europapolitikern am Freitag viele positive Reaktionen aus, ja sogar Begeisterung. Hans-Gerd Pöttering ist ein Europaparlamentarier der ersten Stunde. Seit 1979 ist der deutsche CDU-Politiker Mitglied des Europaparlamentes. Daniel Eisner fragte ihn, wer innerhalb der Europäischen Union den Preis im Besonderen verdient hat.
5: Wir haben in der Europäischen Union... Institutionen, die die Staaten repräsentieren, die Völker repräsentieren, die europäische Verwaltung und Regierung repräsentiert. Das ist der Präsident des Europäischen Rates Van Rompuy, ist der Präsident der Kommission José Manuel Durao Barroso und der Präsident des Europäischen Parlaments Martin Schulz. Und ich fände es angemessen, wenn die drei Präsidenten der drei europäischen Institutionen den Preis entgegennehmen würden.
4: Diese Preisvergabe die kommt ja eigentlich zu einem ziemlich kritischen Moment. Die EU ist in der Krise. Wie kann sie dieses Zeichen nun aufnehmen?
5: Die Europäische Union hat immer und auch früher die Europäische Gemeinschaft äh, vor großen Herausforderungen gestanden. Das kann auch gar nicht anders sein bei einer so großen Gemeinschaft mit 500 Millionen Menschen in 27 Ländern. Wir haben jetzt die Probleme der Verschuldungskrise zu lösen. Die hat Auswirkungen auf unsere gemeinsame Währung, den Euro. Und äh, die Verleihung des Friedensnobelpreises ist eine große Ermutigung, eine Bestätigung der europäischen Einigung und eine Ermutigung, den Weg der Einheit Europas fortzusetzen. Und dieses äh, Symbol, äh, das ja von, außen der von außerhalb der Europäischen Union kommt, nämlich aus Norwegen, das nicht Mitglied der Europäischen Union ist, also ähnlich wie die Schweiz, äh, ist umso größer, weil man außerhalb der Europäischen Union erkennt, wie wichtig die Europäische Union ist für ein gemeinsames Handeln der Europäer und für die Bewahrung des Friedens.
4: Die EU soll den Weg der europäischen Einheit weitergehen, sagen Sie. Heißt das auch, dass das Ganze ein Zeichen ist für die Aufnahme weiterer Länder?
5: Das weiß ich nicht, ob das äh, Friedensnobelpreiskomitee dieses so gedacht hat. In der Begründung, zumindest soweit ich Sie vernommen habe, bisher äh, war das nicht enthalten. Äh, die Europäische Union ist natürlich, was die geografische Ausdehnung angeht, noch nicht äh, an ihrem Ziel. Aber im Moment rate ich, dass wir die Europäische Union im Inneren stärken und nicht jetzt schon wieder daran denken, sie weiter auszuweiten.
4: Es waren Stimmen zu hören, die sagten, der größte Erfolg der EU sei es, dass es ihr gelungen sei, über sechs Jahrzehnte hinweg einen Krieg auf europäischem Boden zu verhindern, aber dass es sonst nicht allzu viel Konkretes an Errungenschaften gebe. Was sagen Sie zu dieser Kritik? Ja,
5: das ist doch etwas, das Wichtigste, was man erreichen kann auf dieser Erde, dass man friedlich miteinander lebt und dass man in Freiheit lebt. Die Europäische Union ist eine Rechtsgemeinschaft. In allen Generationen vor uns hatten die Mächtigen das Wort und die Macht hat äh, das Recht gesetzt. Heute hat das Recht die Macht und man führt nicht mehr Krieg gegeneinander, sondern es wird entschieden im Europäischen Parlament, im Ministerrat, im Europäischen Rat durch Mehrheitsentscheidung auf friedlichem Wege. Und das ist eine Errungenschaft, die wir gar nicht hoch genug einschätzen können.
4: Sie haben schon vorgeschlagen, wer den Preis entgegennehmen soll im Dezember. Ein Historiker hat vorgeschlagen, angemessen wäre es eigentlich, wenn in der heutigen Situation der EU ein griechischer Arbeiter oder eine stellenlose Frau aus Portugal den Preis entgegennehmen würde. Was würden Sie dazu sagen?
5: Also wenn die drei Präsidenten, wovon ich gesprochen habe, den Preis entgegennehmen, dann sprechen sie auch für den portugiesischen und griechischen Arbeiter und Rentner und sie sprechen für alle Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union. Und es wird sicher auch Gelegenheit geben, Persönlichkeiten einzuladen, die das symbolisieren, was in ihrer Frage zum Ausdruck kommt. Aber es sollten die Repräsentanten der europäischen Institutionen den Preis entgegennehmen.
1: Sagt Hans-Gerd Pöttering, seit 1979 CDU-Abgeordneter im Europaparlament. Die Europäische Union hat also am Freitag den Friedensnobelpreis erhalten. Für mehr als sechs Jahrzehnte Förderung von Friede und Versöhnung, Demokratie und Menschenrechten in Europa, so hieß es in der Begründung. Was sagt der Europaexperte zu dieser Begründung? Die europäische Integration war ja noch nie so gefährdet wie heute, mitten in der Krise. Peter Vögerli hat darüber mit dem Europaexperten und Politologen Dieter Freiburg ausgesprochen. Nun sind die
6: Leistungen der EU in Sachen Frieden unbestritten. Und der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy hat dieser Tage gesagt, wenn es keine EU gibt, wird es Krieg geben. Stimmen Sie dem zu?
3: Nein, dem stimme ich nicht zu. Da gibt es keine Notwendigkeit. Es gibt zurzeit in Europa, innerhalb Europas, wenn man jetzt nochmal vom Kosovo ganz unten absieht, nicht das mindeste Motiv. Diese Volkswirtschaften sind so eng verknüpft, die sind so aufeinander angewiesen. Also innerhalb von Europa gibt es auch keinen Krieg, wenn die EU scheitert, was nicht heißt, dass ich das wünschen würde. Aber so dramatisch sieht es dann doch nicht aus.
6: Was ist die größte Friedensleistung der EU? In
3: meinen Augen ist es das, was die EU nach 1989 geleistet hat. Nicht? Wir waren ja damals alle voll von Bangen und Hoffnung, was wird, wenn nun plötzlich die Sowjetmacht abzieht aus ganz Osteuropa bis nach Estland, Lettland und Litauen und so weiter. Ist das überhaupt zu stabilisieren, dieses Gebiet? Und dass in dieser Region, wieder mal abgesehen vom Balkan, bisher eigentlich nichts wirklich Schlimmes passiert ist, dass der Frieden erhalten werden konnte, ich glaube, das hängt ganz massiv damit zusammen, dass man all diesen Staaten eine Beitrittsperspektive gegeben hat, und zwar sehr schnell, und sie dann auch beigetreten sind. Also ich meine, das ist eigentlich die größte Leistung der EU.
6: Der eigentliche Grundpfeiler der EU ist aber die Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland, den einstigen Erbfeinden.
3: Ich würde auch sagen, das, was damals Adenauer und de Gaulle geleistet haben, dass sie aufeinander zugegangen sind, dass sie nicht nur Verständnis füreinander aufgebracht haben, sondern auch Sympathie, erstmal diese beiden Männer und mit der Zeit auch die Völker. Das ist natürlich die Grundlage des heutigen Europa und das wird es auch bleiben. Man sieht es bis heute, wenn Frankreich und Deutschland zusammengehen, dann geht es voran in der EU. Wenn sie nicht zusammengehen, dann geht es nicht voran. Also insofern ist die deutsch-französische Versöhnung ist der Grundpfeiler der ganzen europäischen Konstruktion.
6: Kritiker bemängeln, die EU sei vor allem ein wirtschaftliches Projekt. Ja, da hätte
3: ich nun gar nichts dagegen. Ich meine, dass der normale Kaufmann, wenn er nicht gerade mit Waffen handelt, eigentlich immer ein Mensch ist, der am Frieden interessiert ist. Und dass man mit der Wirtschaft begonnen hat und damit diese Volkswirtschaften aufs engste miteinander verknüpft hat, dass heute Hunderttausende von Europäerinnen und Europäern in anderen Ländern leben und diese Erfahrung machen. Ich glaube, diese wirtschaftliche Integration ist selbst ein ganz wichtiger Pfeiler des Friedensprojekts. Es macht es nämlich unmöglich, dass diese Staaten überhaupt gegeneinander kriegen. Würden.
6: Es wird ja die historische Rolle der EU mit diesem Nobelpreis gewürdigt, aber wenn man aus historischer Perspektive auf die EU blickt, dann erinnert sie einem an ein kompliziertes mittelalterliches Gebilde, von dem man das Gefühl hat, das funktioniert nicht wirklich langfristig. Wird diese EU in dieser Form weiter bestehen können?
3: Solche komplexen, überkomplexen Reiche sind ja in der Tat untergegangen, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation und die Schweiz, die auch an ihrer inneren Komplexität zugrunde gegangen ist. Ich glaube schon, dass Europa in größte Gefahr kommt, wenn nicht demnächst ein wirklich großer Schritt der Integration und das heißt letztlich eine Verfassungsgebung zustande kommt. Das scheint im Moment zwar fast unmöglich, unglaublich schwierig und so weiter, aber wie gesagt, eben wenn die Not dann groß genug ist, dann schaffen vielleicht Deutschland und Frankreich, einen ganz großen Schritt nach vorn und andere werden sich anschließen. Das ist im Moment eine Hoffnung, aber ich glaube, es gibt doch ein paar Gründe, äh, darauf zu zählen",
1: sagt der Europaexperte und Politologe Dieter Freiburghaus am Wochenende hier auf ihrem Infosender auf DRS4 News. DRS4 News Montagstalk:
0: Das Wichtige von heute und morgen auf den Punkt gebracht.
7: Was erreicht man damit? Also was, das glaube ich eben, die Popularität ist wirklich gering, weil man im Moment den Nutzen nicht sieht. Wenn hier unter dem Deckmantel, sage ich jetzt, die Politik mehr Einfluss äh, zu nehmen versucht, dann wäre die Unabhängigkeit in Gefahr.
0: Die Schlagzeilen vom Wochenende und die wichtigsten Termine der neuen Woche im Gespräch mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Zu Gast sind die Leiterin des Zürcher Literaturhauses Beatrice Stoll und die ehemalige Ständerätin Erika Forster. Der Montagstalk am Montag um 10.15 Uhr auf deres4news und online deres 4 newsch
1: In der vergangenen Woche wurde nicht nur der Friedensnobelpreis verliehen, sondern auch der Literaturnobelpreis. Und auch hier war die Überraschung groß. Ausgezeichnet wurde erstmals ein in China lebender Autor. Sein Name Mo Yan. Der 57-jährige Preisträger lebt in Peking und gilt als staatsnahe Figur. Doch in seinen Werken kritisiert der Autor auch die Zustände in seinem Land. Und dies tut er unter einem Pseudonym Mo Yan eben. Wieso schreibt der Preisträger denn nicht unter seinem richtigen Namen? Daniel Hubacher hat in Peking nachgefragt, bei unserem Korrespondenten Urs Das Pseudonym
0: Mo Yen heißt wörtlich übersetzt nicht reden auf Deutsch. Und Mo hat sich dasselbe gegeben, ganz am Anfang, wie er angefangen hat zu schreiben, weil er schon bei den ersten Sachen, die er geschrieben hat, gemerkt hat, dass er immer wieder aneckt aneckt wegen der Inhalte, die er aufgreift, aber aneckt auch wegen des Stils, der eben schon weit, weit weg ist vom sozialistischen Realismus, der sonst in China so gefragt ist.
7: Also Mo Yan ist eigentlich ein kritischer Zeitgenosse?
0: Mo Yan ist ganz sicher ein hochkritischer Zeitgenosse, aber er ist sehr, sehr schwierig zu schubladisieren. Also er ist einerseits ein staatlich anerkannter Schriftsteller, er ist Mitglied des Schriftstellerverbandes, er bekommt eine Sozial- und Krankenversicherung vom Staat er hat auch immer wieder Kompromisse machen müssen. Also Da gab es diesen berühmten Auftritt oder besser Abtritt bei der Frankfurter Buchmesse 2009. Da war er Teil der Delegation der offiziellen Chinesischen und musste damit diese Delegation den Saal verlassen, als Dissidenten kritische Fragen stellten. Aber er hat eben auch immer wieder Themen aufgegriffen, die der Partei, die den Herrschenden, überhaupt nicht in den Kram passen. Und mehrere seiner Bücher sind bis heute auch verboten in China.
7: In Büchern von Mo Yen kommt immer wieder brutale Gewalt vor. Da werden auch schon mal Buben zerstückelt und gekocht. Was will der Schriftsteller damit?
0: Mo sagt ausdrücklich, die Aufgabe des Schriftstellers sei, auch die Schattenseiten der Gesellschaft und der menschlichen Natur gnadenlos aufzuzeigen und nicht zu beschönigen. Und China sei in den letzten 100 Jahren und jetzt noch in der Gegenwart sehr stark von Gewalt geprägt gewesen und gerade dieses Beispiel mit diesen zerstückelten Buben, das ist eine Anspielung, die in China praktisch jeder auf Anhieb versteht, weil da geht es darum, dass in den großen Hungersnöten nach dem großen Sprung nach vorn und der Mao und in der Kulturrevolution es immer wieder zu Kannibalismus gekommen ist und das ist bis heute von der offiziellen Parteigeschichtsschreibung hier ein sehr starkes Tabuthema.
7: Jetzt hat Mo Yen also den Literaturnobelpreis bekommen. Ist das in China auch ein Thema? War das in den Nachrichten?
0: Das ist auf jeden Fall ein Thema. Es ist ein großes Thema. Das offizielle China hat zuerst ein bisschen seltsam reagiert in der Tagesschau hier war in den ersten 17 Minuten, während ja in Stockholm bekannt gegeben wurde, dass Mo Yen den Preis bekommen soll, wurde nichts gesagt. Dann kam eine 18-Sekunden-Meldung, ganz dürr und kurz und dann eine Stunde lang nichts. Aber unterdessen ist eine Kurzbiografie ausgestrahlt worden und es ist sogar bekannt gegeben worden, dass Mo Yen in einer ersten Reaktion sich glücklich gezeigt habe über den Preis.
1: Unser Beobachter in Peking, Urs Morf letzten Donnerstagabend, Stunden nach Bekanntgabe des Literaturnobelpreises. Und jetzt in die USA. Dort wird in gut drei Wochen ein neuer Präsident gewählt. Zur Wahl steht aber auch der Posten des Vizepräsidenten. Und letzten Donnerstag kreuzten der Demokrat Joe Biden, amtierender Vizepräsident der USA, und der Herausforderer der Republikaner Paul Ryan die Klingen. Dies in einer lebhaften Fernsehdebatte. Von Berufes wegen hat Frank Esser die Debatte verfolgt. Er ist Publizistikwissenschaftler an der Universität Zürich und er war am Donnerstag in den USA. Daniel Eisner fragte ihn, was denn am stärksten aufgefallen ist an diesem Duell Biden gegen Ryan. Ich hatte
8: den Eindruck, dass äh, Vizepräsident Joe Biden wie ein äh, Kampfhund in diese Debatte gegangen ist, mit dem Vorhaben hinter Obama aufzuräumen und den Demokraten eine Vitaminspritze in den Arm zu schießen, um sie aus ihrer Lethargie wieder hervorzuholen. Und ist ihm das gelungen? Ich glaube, dass es ihm gelungen ist. Er hat die Basis, er hat die Stammwählerschaft der Demokraten ansprechen wollen. Er hat sie mobilisieren wollen. Er hat ihnen äh, Vertrauen und Zuversicht in die äh, Visionen und Themen und äh, Vorstellungen der Demokraten geben wollen. Ich bin mir nicht sicher, aufgrund seiner aggressiven Art, ob er auch unentschlossener hat auf seine Seite holen können. Aber das war vielleicht gar nicht seine Aufgabe oder sein Plan. Er wollte die Basis ansprechen.
4: Was ist Ihnen bei Paul Ryan am meisten aufgefallen?
8: Er hat sich, wie ich finde, sehr gut verkauft. Er musste sich inhaltlich tatsächlich fast die gesamte Debatte über verteidigen, weil auch die Moderatorin ihn sehr ins Kreuzverhör genommen hat weil viele den Eindruck hatten, dass Details ähm, schuldig geblieben waren. Ähm, er wurde auch häufig unterbrochen von ähm, beiden Aber er hat ruhig, gefasst, fast cool reagiert und ähm, hat aus einer fast selbstsicheren Position der Stärke, die natürlich durch Romneys guten Auftritt vorbereitet war, sich sympathisch verkauft. Ich glaube, dass Ryan eher die unentschlossen angesprochen hat und inhaltlich die Mission erfüllt hat, nichts falsch gesagt hat, aber auch keine großen neuen Visionen gebracht hat.
4: Es war ja eine Debatte, die viel mehr ein Streitgespräch war als diejenige von letzter Woche zwischen den beiden Chefs. Wie hat sich denn das in der Körpersprache der beiden Paul Ryan und Joe Biden niedergeschlagen?
8: Also ähm, was vermutlich ein großes Thema nun der Nachberichterstattung wird, ist die Art und Weise, wie Biden auf der Bühne präsent war. Äh, so folgepumpt äh, mit Richtigstellungen und Entgegnungen, die er loswerden wollte und bei denen er den Eindruck hatte, die hat äh, Obama verpasst und das müsste nun alles raus, ist er manchmal fast herablassend und aggressiv, unterbrechend aufgetreten. Was ähm, die Fernsehsender nun hervorgehoben haben, ist, dass das äh, die Anhänger sehr lieben, aber erste Fokusgruppen, gerade die Frauen ähm, in Fokusgruppen, fanden das etwas sehr überbordend.
4: Sie beobachten ja Wahlkämpfe immer wieder, das ist sozusagen Ihr Spezialgebiet. Man sagt ja immer wieder, dass äh, Debatten von Vizepräsidenten beziehungsweise Vizepräsidentschaftskandidaten nicht entscheidend seien. Ist das in diesem Fall auch so?
8: In der Regel spielen Vizepräsidentschaftsdebatten keine große Rolle. Aber ähm, vor vier Jahren hat Sarah Palin als Vizepräsidentschaftskandidatin große Aufmerksamkeit ähm, auf sich gezogen ähm, und hat sich eigentlich vor vier Jahren sehr gut verkauft und ähm, der Debatte damals neues Leben eingehaucht. Und jetzt ist es auch so, eigentlich unbedeutend, aber dennoch wichtig, vor allen Dingen auch für die Vorbereitung der nächsten Hauptdebatte nächste Woche, wo das Spielfeld wieder neu gemäht worden ist, neu vorbereitet worden ist. Auch für einen neuen Kandidatenauftritt, Obama, äh, war das eine wichtige Vorbereitung,
1: sagt Frank Esser, Publizistikwissenschaftler an der Universität Zürich. DRS 4 News. Und nun nach Libyen. Der Sohn des getöteten Diktators Gaddafi, Saif al-Islam, soll vor Gericht, soll sich für Mord und Folter verantworten. Darin sind sich die libysche und die internationale Justiz einig. Doch wer soll den Prozess führen. In den vergangenen Tagen hat der internationale Strafgerichtshof in Den Haag gesagt, am besten sei wohl ein libysches Gericht und kein internationales. Kann Saif al-Islam, der Sohn Gaddafis, in seinem Heimatland tatsächlich einen fairen Prozess erwarten? Nicoletta Cimino hat in Kairo nachgefragt, beim Nordafrika-Korrespondenten der ARD bei Peter Steffe.
9: Also das wird darauf ankommen, wie die Richter in Den Haag sich entscheiden werden. In den vergangenen zwei Tagen gab es ja Anhörungen, wo beide Seiten, sowohl die Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofes als auch die Verteidigung ihre Fakten auf den Tisch legen konnten. Und die Richter werden jetzt wohl entscheiden müssen, ob tatsächlich ein Prozess in Den Haag oder in Libyen stattfinden wird. Interessanterweise haben die Ankläger gestern zu erkennen gegeben, dass ein Prozess in Libyen durchaus möglich ist. Das heißt, da müssen offensichtlich Informationen vorliegen, dass die libysche Justiz tatsächlich in der Lage ist, einen solchen Prozess durchzuführen. Und in diesem Fall wären den Anklägern in Den Haag die Hände gebunden, denn nach internationalem Recht dürfen sie dann kein Verfahren in Den Haag anstreben.
7: Saif al-Islam war der designierte Nachfolger seines Vaters. Ihm werden Kriegsverbrechen vorgeworfen, genau wie ja seinem Vater auch. Würde man ihn denn nicht auch gleich wie seinen Vater letztlich hinrichten in Libyen?
9: Das ist schwer einzuschätzen, zumal bislang ja noch nicht mal Anklage erhoben worden ist. Daher lässt sich auch über das, was dann das Strafmaß betrifft, nichts sagen. Bisher werden, Sie haben es gerade gesagt, Saif islam lediglich Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Mord bzw. Anstiftung zu Mord und zu Folter vorgehalten und dann wird sicherlich auch davon abhängen, was die libysche Staatsanwaltschaft Saif islam tatsächlich nachweisen kann. Da gibt es ja keinerlei Hinweise darauf, wenn welche Dinge, die ihm vorgehalten werden, auch tatsächlich an harten Fakten bewiesen werden können. Also da ist sehr vieles noch im Grauen.
7: Die Verteidiger von Saif al-Islam streben ja, wenn, dann einen Prozess in Den Haag an. Aber kann er vom Internationalen Strafgerichtshof wirklich eine mildere Strafe erwarten?
9: Naja, milder weiß ich nicht. Also auf Kriegsverbrechen, das haben ja andere Prozesse in Den Haag bereits gezeigt in der Vergangenheit, gibt es immer sehr lange Haftstrafen, lebenslange Haftstrafen sogar, wie wir ja gesehen haben. Und äh, die Verteidigung weiß natürlich, dass in Den Haag logischerweise nach internationalen Standards keine Todesstrafe verhängt wird. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Safe al-Islam für den Rest seines Lebens im äh, Gefängnis verschwindet. Und äh, das scheint wohl auch der einzige Ausweg und die einzige Hoffnung der Verteidigung zu sein, dann Saif al-Islam in Den Haag vor Gericht stellen zu lassen.
7: Zurzeit sitzt Saif al-Islam ja in der Stadt Sintan im Gefängnis. Er ist in der Obhut von lokalen Milizen. Womöglich wird der Prozess auch in Sintan stattfinden. Kann die Zentralmacht in Tripolis unter solchen Umständen ein faires Verfahren garantieren?
9: Also ob es sie garantieren kann, das wird sich zeigen. Sie wird es zumindest versuchen, denn es steht ja viel auf dem Spiel. Beispielsweise die Einhaltung internationaler rechtlicher Standards. Dann wird der Westen ganz genau hinschauen, denn der Prozess wird weltweit Beachtung finden. Libyen will wieder zurück in die Staatengemeinschaft nach einer langen Phase der Isolation und man versucht Libyen zu demokratisieren. Und dann wäre ein unfaires Verfahren, das nicht internationalen rechtlichen Standards folgt, natürlich kontraproduktiv. Und wird sicherlich auch der Zentralregierung, der Übergangsregierung in Tripolis daran gelegen sein, einen äh, fairen Protest zu machen. Und äh, man wird da also versuchen, möglichst diesen äh, Prozess gegen sehr Islam nicht in den Sand zu setzen, sage ich mal salopp.
1: Einschätzungen des Nordafrika-Korrespondenten der ARD in Kairo, Peter Steffe. Der Prozess gegen Gaddafis Sohn. Die hitzige Debatte der amerikanischen Vizepräsidentschaftskandidaten und der Friedensnobelpreis für die Europäische Union. Das sind Auslandthemen der vergangenen Woche, gehört auf dem Infosender von Schweizer Radio DIRES. In der letzten halben Stunde haben wir nochmals zusammengefasst. Mein Name ist Rino Kurti. Hier gibt es jetzt das Neueste aus aller Welt in den Nachrichten, auch am Wochenende, jeweils zur vollen und zur halben Stunde. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.